0: 20 de diciembre es cuatro días y estaremos aterrizando en la nochebuena. uno que aterriza desde muy alto para abrir el sol del país el doctor Ricardo Nieves
1: gracias domingo
0: gracias a todo el equipo saludo al país
1: debo Alejandro debo saludar la tarde desde lo alto poner mis palabras del lado de la vida y confundirme con los hombres por calle en donde empieza a caer la noche buscar la sonrisa de mis camaradas y tocar el hombro de una mujer que le revista volviendo un cigarrillo ya no es hora de contar sordas historias y episodios irremediables llanto todo perdido terminado 20 de diciembre el viento frío de René del Risco Bermúdez. Falleció un día como hoy de 1972. El exquisito, agradable y comprometido poeta René del Risco Bermúdez. Muy joven y ya con una historia brillante en la poesía y la letra, su cuento ahora que vuelvo Tom es uno de los mejores cinco cuentos del país de siempre y es una expresión de la modernidad, ¿no? del cuento urbano yo vivía frente a la casa de su madre Doña América, una señora también poeta, brillante elegantísima, buena persona allá en la calle Sánchez Recordamos a René de Rico Bermúdez, fallecido hace 51 años hoy, ¿verdad? Del 72 aquí. 51 años. El gran René de Rico y Bermúdez, serie 23. Bueno, señores, las noticias de este día. Mira, eh, Alejandro, los hijos. Eh, los hijos son una extensión no solo de nuestra sangre y de nuestros huesos, como diría el poeta. Los hijos son la extensión de nuestra vida, son nuestra propia vida. Y hay que entenderlo así para todos, no lo que racionalmente tenemos familia, hijos y miramos la vida con ese sentido. Ahora, yo he visto varios cortes que han hecho un comentario que hice con respecto a la situación de María Cela, a quien respeto muchísimo y que... Es una buena persona, pero yo le voy a decir lo siguiente. La conclusión de mi comentario es: si me pidieran un consejo, no dejen que sus hijos se metan en el estado, ni en concursos ni en cargos. No dejen que sus hijos se metan en los gobiernos. Y la gente dirá, ¿pero por qué? Porque entonces, ¿para qué estudian? ¿Para qué se forman? Es que no, es que este es un país que políticamente tiene unas expresiones medievales. Aquí no se entiende eso. Y es siempre, no es ahora nada más. Porque los que hoy gobiernan se pasaron media vida atacando el nepotismo y a los hijos de los funcionarios, de familiares y de dirigentes importantes del partido que gobernaba entonces. O sea, no es nada nuevo. Ahora le voy a decir lo siguiente. Yo prefiero que mis hijos no participen en vainas de gobierno ni de Estado. Esa es mi conclusión. Y si me pidiera un consejo, lo repetiría. ¿Por qué? Porque no, aquí no no hay manera. No o sea, la trapacería política no tiene comprensión de eso. En ningún momento. Ni antes, ni ahora, ni imagino que tampoco en años. Entonces, para que personas buenas y, y nobles y bien formadas no reciban las difamaciones, los ataques las injurias lo mejor es mantenerlos resguardados de ese vientre grande y ventoso del Estado, de verdad que sí no se metan en eso Mira, hay más noticias Alejandro algunas muy buenas y otras caramba, que dan que pensar la lluvia afectaron 26 acueductos 25 de ellos están fuera de servicio. Todavía 20 provincias siguen en alerta. Por suerte, ayer, en la segunda parte, en la tarde, las lluvias se movieron al Atlántico y llovió en la costa atlántica de manera exponencial. Se afectaron algunas de las provincias de la costa norte del país. Alejandro, tres familias quedaron en la calle luego que el río en San Cristóbal se metiera y arrasara su vivienda. ¿Tú sabes por qué ese río se metió? Precisamente ese. Porque este es un río que los depredadores lo comieron vivo. La pobre gente construyó cerca de la orilla porque ya es un río muerto. Pero cuando crece la recorrentía, las crecidas son tremendas. Y como no tiene orilla, el río se desborda. Están haciéndole un muro que dicho sea va muy lento. Van lentos los trabajos del muro y el río termina metiéndose en un barrio que lo inunda por completo. En Argentina, atención país. La justicia argentina rechazó hoy un aviacolpo contra el protocolo de seguridad de mi ley que ha dicho que mandará a la guardia a la calle para enfrentar los cortes y los movimientos de protesta que apenas 10 días después de su mandato ya anuncian el primero para esta semana. Veremos qué pasa en el pueblo de Gardel, de Messi, de Maradona y de Borges. Mientras tanto, atención país, el cemento aumentó de 440 a 465 en promedio en la ferretería, la funda. Cuando le preguntan a Docen, a los productores, dicen que es una decisión individual de las empresas. Vaya, ¿qué Navidad le están dando? ¿no? Eso explica inmediatamente un aumento en la vivienda. Y el déficit fiscal del gobierno fue de 151 mil. Millones de pesos. Se esperaban 234 mil. 150 mil 975 es el déficit fiscal para el gobierno este año. Farideh Rafur respondió a los elogios del presidente Luis Abinader ayer en El Sol de la Mañana y dijo que todo lo que vaya a pasar será para bien y que se siente agradecida por los halagos y sorprendida por los halagos del primer país. Ah, Atención país, en Samaná, en dos semanas secaron un humedal en el norte de Samaná, más de 300 mil metros cuadrados de manglar se perdieron allí. Se rumora que le echaron una sustancia para secarlo y eso es con el objetivo de construir. Tú puedes estar seguro que ahora viene un proyecto. La empresa que hizo eso es una delincuente y las autoridades que lo permitieron son más delincuentes que los que hicieron el daño a los mangles. Ya la Academia de Ciencia y otras organizaciones están detrás de eso. La nota publicada por el destacadísimo periodista Marvin Cid da cuenta de los daños tremendos a una zona de manglar que es clave para la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la zona. Alejandro, el gobierno dominicano informó hoy... en el ¿Me escucha? Sí, sí, sí. Sí, sí, el gobierno informó hoy que, bueno, es una buena noticia, a través del ministro de Hacienda, Joichi Vicente, que el riesgo país mediante la, el llamado índice de bonos de mercado emergente se redujo a 322 puntos colocando el riesgo país en un buen sitial porque el promedio de América Latina es 389. De esa manera dijo que el mínimo histórico de 242 para la República Dominicana es una muestra de la salud económica y para los inversionistas. Doctor,
2: sí. usted sabe que, retrotrayéndome la noticia anterior, sería bueno quizás que el Ministerio de Medio Ambiente georreferencie esos puntos y, y le pongo una alerta porque el, el permiso que se solicita en ese polígono georreferenciado es cómplice de eso de entrada por sospecha legítima
1: bueno pero yo no entiendo cómo pueden destruir 300 mil metros de humedad en una zona de humedad donde hay mangle uno de los ecosistemas más más clave no más importante y protegido a nivel mundial, ¿cómo pueden destruirlo a los ojos de todo el
2: mundo? No, porque dice en la nota, y puede ser que se hizo aparentemente con un dron, si fue así, una fumigación aérea nocturna, eso se hace en un par de horas. Pero para eso, primero, hay inteligencia en organismos del Estado, y segundo, el que se va a beneficiar del crimen fue quien lo cometió. Entonces, desde entrada, el Ministerio de Medio Ambiente tiene que poner una alerta en el sistema de georreferenciación catastral que tiene para que cualquier permiso que se deposite dentro de 20, 30, 60, 90 días en ese punto geográfico automáticamente lance. Bueno, el lo
1: único que tienen que hacer es someter a esos bandidos y, y ponerlo a restaurar todo eso. Te lo digo yo. Someter a los que hicieron eso. Eso es fácil determinarlo.
2: Pero claro que sí.
1: Y y obligarlos a restaurar todo el daño que hicieron. Eso quedó ubicado en la Barbacoa o, o Estillero, y cerca de Playa Limón. Tú conoces bien sí, esa sí, zona. Sí, sí. Un, un maldito crimen que no debe de tolerarse. Y hay otra. Eh, dice Luis Abinader que la oposición está desesperada y que así no se gana voto. Mientras tanto, Leonel le responde que solo ha crecido el turismo en la República Dominicana. No, no hay tregua en Navidad, es cruce, ¿no? De fuego cruzado en la política. Señores, por último, Alejandro, muy, muy importante, porque hay que darle seguimiento a todas las noticias. Va para 20.000 los, los muertos en, en la franja de Gaza. Estados Unidos dijo hoy que no tiene. Eh, un, un arsenal eterno para darle recursos a Ucrania, que, que se agotó. No. ¿Que se Corríe agotó. usted no, no sabe lo que, que significa, ¿verdad que sí? No voy a dar un chele más porque eso
2: está perdido, mm. eso es lo que está diciendo. Así es. No y, y Putin ir. empezó su rueda de prensa semanal. ya
3: No saben cómo ahora, eh, va a salir ahora. El lío que cómo salieron
1: es cómo de ahora de ese atolladero que mucha gente lo previó. Mm que se veía venir pero además la cantidad de dinero gastada ahí es una cosa monstruosa mientras Haití lo que necesitan son dos, tres cheles claro. Estados Unidos no le da a Haití un centavo ni procura una coalición para recuperar mucho dinero, invertirlo en Haití y recuperar ese país pero a Ucrania le metieron todos los cientos y miles de millones que usted pueda imaginarse así es que haciendo la cosa, ¿no? Bueno, finalmente, Alejandro. Alejandro.
2: Te oye, te Uy. oye. Sí. Tú estás por ahí. Él lo escucha, pero no le presta atención. Eh, eh, Alejandro,
1: estén atentos, que va, van a llegar con unos presentes.
0: Ya llegaron. ¿Para nosotros?
1: No, no, eh, en serio. Eh, tú nos lo vas a mandar a nosotros. Eh, sí, estén atentos. Ay, sí. Manda a alguien abajo, Domingo.
2: Pero este año, doctor Y va a morir de ese susto,
3: señores, de ese susto. Uh, no, va a eh, Domingo.
0: retornamos retornamos aquí a este confort todavía yo no me acostumbro a pesar de que me bañé dos veces como dijo Lea
5: como dice la canción ¿Eh? no me acostumbro no me acostumbro en
0: ese sofá. ¿No? tú, estás, tú en ese sofá? Oh, pero yo me duermo es como cada vez que yo entro a un avión mullido desde que despegue el avión yo me duermo la
6: su,
0: pues, ¿eh? mullido. 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 mullido está el sofá ¿Eh? El mullido. Bueno, como cuando entro en avión, desde que me comienza un sueño desde que entro y desde que despegue el avión me duermo y que la gente se pone ah, pero entre, bien. se pone estresada, qué sé yo qué. No, yo me duermo. Digo, salvo cuando venía, eh, cuando me 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 agarre el dolor en uno de esos viajes a Houston, eh, no hay forma de que duerma, pero intento. Bueno, de cualquier manera estoy aquí en esta cabina que yo creo que esta cabina atenta contra, contra el buen programa que este equipo ha estado haciendo, y no porque lo digo yo, es atenta, porque yo veo a todo el mundo sonoliento, pero vamos a hablar con la gente, a ver si la gente no despierta, vamos a ver si la gente despierta a Ivonne, que es la primera que se estaba durmiendo. No,
3: para nada, ah, no. al contrario. ¿Y, qué, y no. qué te
0: duerme a ti? A ti hay que darte como 10 no, y ya me, sepan. Yo no me bañé
3: mucho y me acicalé para venir a esta cabina, porque no me, a mí no me van a echar
0: cosas. ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante.
1: Yo quiero hacerle una observación. ¿A Al quién? Uso de vivienda y construcción. Nosotros somos
5: una persona que somos de
1: desalojada en el kilómetro 9 de la autopista Duarte. Hola, con un paso ahí que van a hacer algo. Nosotros fuimos... Entonces ellos inauguran en Santo Domingo Este este proyecto y a esas personas que son personas, que la mayoría son personas mayores, personas que pasamos de 50, a 60 años, ni siquiera se acercaron a hacernos oferta. y lo que nos dieron fueron dos cheles y nos mandaron para nuestra casa sin ningún, sin tomar ninguna medida social, qué va a pasar con esta persona, y la mayoría son personas impertinentes, son personas mayores de edad, señores. En este país, usted oye que anuncian con, con bombas y platillo algunas cosas. Señores, aquí está para,
7: estamos, estamos cuidando a la ciudadanía. Y esto es terrible, de, de verdad, esto de, estamos mal.
0: Estamos mal. Buenas tardes. Aló. Sí, adelante.
1: Gracias. Mire, es una preguntita. Es eh, en esa emisora que transmiten un programa de aquella gente que son... que están, que se quedan indefensos, que no crecen, que se...
4: ¿De qué usted habla? No,
0: parece que ese es un programa especializado. Eh, no es aquí, no, no es en El Sol. No sé si en otra de las emisoras de este consorcio, pues son muchas.
7: Pues en otro horario.
0: Que Dije a... que no es en El Sol, Fafa. Parece primo pues no de puede mía. ser en otro horario. Déjame, mira, quédate ahí con tu ¿Cómo? PRM y con tu vaina y déjame hacer mi trabajo eh, es en otro en, debe ser en otro lugar, no aquí en el sol ¿de acuerdo? Ajá, ajá. Buenas tardes Bu Buenas tardes
6: Buenas Domingo
0: Ay, 22, tú deberías bajar a 18 Dale vaya Feliz para allá. Navidad, Doña Ivón
6: Don Papa, ¿cómo está usted? Bien, bien bueno, yo como interactivo que soy, que me he ganado el lugar que estoy, en el lugar que estoy, porque me he sabido respetar para eso que es me Eso es verdad, eso
0: yo es verdad. Yo le
6: voy a hacer un llamado a todos los interactivos que estamos interactuando en todos todo, todo los programas, que estamos dándole seguimiento a todas las informaciones. Exacto, por aquí, por 22,
0: exacto, que no llamen a ningún otro programa, oh, solamente espera, al, nosotros, al, al de nosotros. Eso terminar. es lo que tú le vas a decir.
6: Oye, no, no es eso, no, no es eso. ¿No es eso? Oye, pues no diga nada, no lo, no lo diga, nosotros. pues mira, no lo diga. Ya estamos en al fin, el próximo domingo, el, el 24, Nochebuena. Oye, vamos a buscarnos a dar un consejo total a todos a todo a los motoconchos, a, a los ciclistas, a los conductores irresponsables que andan en las, en las calles de nadie. No le importa. Nuestra Navidad queremos pasarlo junto a nuestros familiares, tanto los que van y los que vienen en el país entero, para evitar accidentes de tránsito, señores. La vida no termina ahí. Y al mismo tiempo, doña Ivón, tengo para informarle, hacer un llamado con respeto, con altura, como me he merecido, al Ministerio de Obras Públicas. Estamos en plena Navidad y en una campaña reeleccionista. ¿Cuándo y cómo vendrá la inversión en esta carretera? Que lo único dominio que tenemos por aquí es la belleza de nuestro lago Riquillo y en nuestra carretera. Están tapando la visibilidad de los conductores. Si en caso de suceder un accidente por imprudencia del de, 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 de maestro de la carretera, voy a responsabilizar al Ministerio de Obras Públicas y a las autoridades competentes Buenas tardes para todos Buenas tardes 22
0: Buenas tardes Muy tarde.
6: José López de los Alcarrizos
0: Adelante, yo tenía un amigo llamado José López que se me ha perdido
6: Pues debe de ser de lo bueno sí. Miren, yo es tengo una persona un muy buena por en los cierto. Alcarrizos y vi muy bien que el gobierno haya entregado esa tarjeta, he visto como todos los del barrio han venido aquel minimal que asultice para la cena de Navidad y también para estos estos días también, está muy bien, eso de la caja que solamente sabían ellos cuáles eran los proveedores eh, está súper está bien que hayan hecho esto, aquí se está viendo el doble sueldo y también la Navidad muchísimas gracias
0: muchísimas gracias a usted, buenas tardes gracias. Adelante, no quiere, ay perdóneme, buenas tardes,
1: buenas tardes, ¿cómo está usted líder? Yo estoy mejor que este bien,
0: mire yo estoy tan bien que me envidio, eh, yo no le pago a Graimer, <risa> a Ivón por eso, porque Estas yo tiene más contento, te tienen contento, sí me tienen feliz, sí. no, feliz. No, no no es a Graimer, mentira, es no. a Félix okay. Ey, bon. Te colate ahí. Ey, bon. Tú siempre. Es feliz la Jara y lo que me hicieron felices.
1: Domingo, pero ayer andaba en el supermercado.
0: Dime qué y te La pasó? verdad
1: que no, no supermercado full Domingo. Yo no hallaba por dónde salir. Se convirtió en la,
0: en la, ¿cómo se llama la, la cuestión del terror la casa no, del terror no,
1: no, mucha gente comprando, domingo. Ah, mucha gente comprando. La casa comprando. de la felicidad. Pero mucha sí, gente comprando, sí, no es que está barato, es que obligado, la porque la está muy fácil que alguien compruebe. Sí. Ya
0: quieres la información. dinamización. La no, no, la la cosa, diciendo
5: la verdad.
0: No, Déjalo. No, mucho, mucha Habla por encima de del que te estaba boicoteando. De, mucha gente comprando, nada de que, que la casa del terror, la
1: gente, la economía dinamizada, de verdad. Si ustedes quieren, pueden ir. Ayer yo estuve en el supermercado Bravo y mm. eso estaba
0: full. Si me van a
1: regalar Uy, par si de vinos imagino vino, que este fin de semana pero, se pero va a poner razón, y por igual, lleno ah, de gente porque la, full, ya ya. la, ya la, no la Navidad se está
7: sintiendo. No, no,
5: no.
1: De verdad la que la
7: sí. full
5: el nacional está full. Lo que pasa es que aquí tenemos dos clases sociales. Una que puede mucho y otra que no puede nada.
2: Pues no. Y como tú sabes, tú fuiste a su es supermercados
5: Sí, claro, yo voy también. Ah, pues tú puedes entonces. Sí, yo ah. más o menos. Ah. ¿Sí? Más o menos. ¿Sí? Más, o menos, no más o menos. O me cuentan también, me cuentan.
0: Ah. Y veo fotos. Ahí, ahí ya. Pero lo que más me dicen es la casa del terror. Donde ahí puede fue ir. por lana y, le, y ya tú sabes. Buenas tardes.
1: <risa> Buenas tardes, Domingo y todo el equipo. Oye. Adelante, mi querido. Sí. Eh. Gracias. Domingo, primero felicitar a todo el equipo de RCC Media, Antonio Payat y por supuesto a Sol FM por lograr que el presidente de la República
0: vaya a una entrevista ahí. A inaugurar embargo, a inaugurar esta renovación estética. Así, de es, así
1: es, Sol. Así es, Domingo. Sin embargo, no estuve de acuerdo con algo que dijo el presidente ahí cuando le preguntaron sobre los funcionarios que ha desvinculado que es el Ministerio Público el que sabe y que en su Bueno, eso lo sabemos. El Ministerio Público es el que sabe y que él no debe intervenir. Ahora bien, cuando él dice que en su gobierno no habrá caso de 18 mil millones de pesos, que revise que ahí con Miyagi hay... Seis, oye, seis, se cuatriplican, Ay, se cuatriplican. Bueno,
4: bueno, al presidente se le puede recordar un contrato que asignó directamente por 16 mil millones de pesos eh, de línea ascensión. Sin pasar por, por, por licitación ni nada. Pero es un contrato láser y, ah. y 25 para los digitales. Y 400 millones ahora sí. para el muro que se cayó. 400 millones sin licitación.
0: No, pero ese valía. Ese valía. No, 400 millones. Recu no, 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 no. Te lo digo porque valía. No. ¿Qué Razona conmigo. Razona conmigo porque la ley lo autoriza por la emergencia. Yo no conozco el otro, pero ese sí. Porque... El
2: otro, yo te lo puedo preguntar.
0: Oye, la ley lo autoriza lo por 16, emergencia. Mil y yo creo. Perdóname, mi querido hermano. Y yo creo que hay poca emergencia, en términos vial, como reconstruir eh, ese desastre que se generó ahí.
7: En la eh, avenida de
0: Maltránsito. Sí, yo creo que hay poca poco, poco emergencia. Eso es para ser justo, ¿verdad? Pero porque de, lo otro yo no lo conozco.
5: De todos modos, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas y el Ministro deben de revisarse, porque históricamente todos los Ministros de Obras Públicas en este país son dioses, queridos por todo el mundo y alabados. Y este ministro tiene muchas demasiadas críticas o demasiados reclamos.
0: Buenas tardes, la avenida San Isidro. Saludos. Sí, adelante. Yo, yo, buenas,
1: adelante. Señores, cuando yo estaba en el gobierno de la mañana no dejaba hablar nadie.
7: Bueno, pero, pero ahora ella deja de hablar. Y no sé entonces, ¿qué es lo que tú
0: quieres? Diablo, y esa, ya, mira, esa mujer. mira, mira, ahora ella deja hablar. Porque hay un tal GREIMER. Sí. que si no si ella no lo de, no lo deja hablar
4: cuenten se con la mi come cuenten con mi silencio oye el otro eh, 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 te, mue te muere te envenena ¿Cuenten? el silencio cuenten con mi silencio nada más me dedicaré a hacer mi comentario ah pero peor
0: entonces Ay, peor porque entonces no contribuye nada al programa si nada más se te ah, si con su, su presencia objeto de una crítica constante me voy a costar nada más ah, a
4: dedicarme a mí comentario
0: pero yo vine a hacer su comentario y eh? habla eh, eh, cuando eh, eh. me dé, sea Cuando me dé Va para cuando lo dejan hace su comentario Cuando lo dejan hablan Primo sea receptivo primo Voy, voy a mirar a este lado Primo Oye, sea receptivo otro, primo te está te ofendiendo. Oye tú tú las sí. alianzas están para su mano. Primo, primo, la sea, sea receptivo primo. Oh, pero sea tolerante a la crítica. <risa>
3: lo que pasa es que yo no soy tan tolerante como tú. Y cuando llaman gente, tú sabes, a decir tonterías a veces y a insultar, yo no se lo recuerdo.
0: No, pero... Entonces, no, 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 a eso que se refiere... No, 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 dientes, no, mira, pero eh,
3: sí. Porque es un problema de estilo y de tolerancia. Yo no lo soy.
0: Quien te insulta no. a ti, tiene que pasar ¿Sí? por mi cadáver. Y el que te insulta a ti, no llama dos veces. Ay, ah, está Aquí, mientras yo esté aquí, en el telo. Mientras yo esté. Y tú no necesitas defenderte por donde yo estoy.
7: Ya, tú sabes. Sigue Domingo enamorado. Oh, Buenas o sea, no.
0: tardes. Y tú envidioso. Envidioso. Patológicamente envidioso. Enfermo envidioso. Uh, Buenas tardes.
5: Ay, Dios santo.
0: Adelante. Buenas tardes, Domingo. Adelante. aquí Vamos, Villamilla. Que siga mejorando tu salud. Gracias.
2: Domingo, como cambian los discursos de ciertas comunicadoras, antes de tener familiares era nepotismo. Ahora es que están preparados. Pero
0: una comunicadora no está en el empleo, en, en el
2: Estado. No, pero los hijos
7: de ella sí.
0: Sí, pero puede ser, viejo, mira. Sí, pero antes acababan a los peleadistas. Con no, no, a los cosa. peleadistas lo que le criticaban claro que sí. no era... Que, tuvieran, que, que un comunicador tuviera un pariente en el Estado. No, no, no. Y el que lo hacía, hacía disparate.
2: Domingo, una pregunta. Me puede a decir a Fafa, ¿cuándo es la próxima marcha a la Plaza de la Bandera para yo llevar mi currículum
0: Fafa se retiró de eso. <risa> Fafa lo que quiera hacer marcha en el Palacio. Dentro, pero dentro, no fuera.
5: Pero es que fue una faria de empleo realmente.
0: ¿Eh? ¿Qué? La Plaza de la Bandera es una feria de Pero empleos. tú estás
3: viendo como las cosas como las formas, tú sabes, te van obviando el fondo porque la Plaza de la Bandera no era que no, se No, esa iba, no era la intención. Ahí no iba a buscarse currícula y no es verdad no. que todos los que intervinieron se está hacia allá. que fueron sí. muchos jóvenes claro. aquí en este país. Yo estaba ahí. El, tú... Exacto, el claro. punto no es ese, el punto es lo que aquí ocurrió en febrero sí. con el tema de las elecciones, pero vamos Lo de esto. lo que
2: ocurrió aquí en febrero, Oye. lo menos que podía pasar era la Plaza de la Por Bandera. Por favor, sí. entonces Ahora en otro país se hubieran tumbado. Te distorsionan
3: el, gobierno. el discurso con eso de que entonces los que fueron a la plaza de la bandera. No, no sabes, aquí había un grupo de jóvenes qué? que estaba pero vigilante, que qué? sigue vigilante y que dice que ya la realidad de este país es distinta, no pero, importa el color el, el mm. color del gobierno, de sí. quien sea que esté administrando lo público. Este país cambió y no cambió de que porque alguien como consigna va a fue pero pregunto, ¿fue diga, empleo ¿sí o, no? perdón, sí o no? Como que alguien, Se oye, por por re, oye, Solamente no, responde no, eso. No, mi, pero Déjame terminar la idea. primero, ¿está bien? Yo no, yo no, no es que yo, no oye, yo lo que estoy diciendo es este país cambió no es porque es una consigna sí. de un gobierno no este país cambió porque la gente cambió porque los jóvenes no ha cambiado cambiaron. Nada, pues está peor pero no, lo que ha cambiado, para yo no mal. sé yo te estoy diciendo sí. que si cambió es en la actitud de la gente entonces te distorsiona la cosa entonces yo no estoy yo no sé si lo otro tú lo analizarás yo lo que estoy diciendo que más allá de la consigna aquí la gente tiene acceso a la información y está atenta porque siempre la tenido. Cuánto, no, no ha tenido ¿cuándo la ha tenido? ¿cuándo se la han negado? No, bueno, yo no porque aquí tenemos
5: a la información a ciegas. No, no, yo no voy a hacer
3: a discusión porque tú andas por un lado y yo ando no, por otro. No,
5: estamos no, estamos en el mismo lugar. ¿Cuál es no. la diferencia? De que la gente no, pero por ¿yo no resultado. estoy defendiendo
3: parcelas? Feria no, de empleo, Plaza de Bandera
5: y la agencia no, se llamó participación no, ciudadana. Men, no,
3: eso eso es pura propaganda, propaganda de poca
8: monta. Déjate de eso. Mira, mira,
2: mira. No
0: 6.5 Bueno, son las 3.12 minutos aquí en El Sol del País en la apertura de los comentarios, el patriota, don Rafael Fafa Taveras. Gracias, Domingo.
7: Se amplía el reconocimiento o la petición de que mientras se acerca la Navidad, debe crecer en el alma de la gente una actitud de tolerancia, de postergar su conflicto, de aprovechar esta atmósfera para fortalecerlo en la fraternidad o en el amor. Y digo esto porque yo vi al presidente en la visita que hizo en la inauguración de este hermoso espacio del gobierno de la tarde y de la mañana en una posición que no fue la del beligerante partícipe en una campaña electoral como candidato de que habló con una atenuación, de que habló con un cuidado precisamente de no ignorar que en este tiempo, en este tiempo, hay que ser inmensamente tolerante. Y digo esto porque hasta en este espacio eso se pierde a veces de vista. Y cuando yo veo que están poniendo en libertad a los presos acusados cuando este gobierno tomó el poder de serias acciones como un expreso yo valoro lo que representa para un acusado que le permitan quitarle un control como el que se le pone ahora y además soltarlo y que se postergue el problema del juicio y lo que representa el hecho de salir de la prisión y e encontrarse con su familia y sus amigos. Como yo he sido un presidiario, yo sé la alta trascendencia que tiene esa medida sobre las víctimas y sobre sus familiares. Y yo creo que corresponde ese comportamiento de la justicia con esa prédica. La Navidad no es para agudizar las contradicciones, es para suavizarlas. Y que en ese ámbito, en ese ámbito, es que yo quiero reiterar una petición. Es verdad que todo lo que están presos bajo acusaciones, con un control tecnológico en sus manos y con el peso que tiene la reproducción de las causas por lo que están presos, por la perturbación familiar que es inocultable es una gran cosa que en la Navidad lo suelten ahora cuando yo veo eso me pregunto ¿no habrá en el nombre de la Navidad un comportamiento para los miles de infelices que también están acusados que tienen años sin que lo lleven a una exigencia de un tribunal y que están arrinconado en un lugar donde no hay ni cama, ni colchoneta, donde no hay ninguna atmósfera para la convivencia, donde hay ninguna escuela ni ninguna diversión, en el papel demoledor que representa una prisión y una convivencia entre los detenidos. Ahora pues, que esta atmósfera de que todo el mundo asuma que hay una tendencia hacia la tolerancia hacia el acercamiento, hacia la fraternidad y que tenemos un ejemplo de los primeros políticos acusados en este tiempo estén regresando a su casa, aunque sea transitoriamente, algo que nadie puede ignorar, que como es en la Navidad no se debe criticar, se debe aceptar como un paso importante. pero no puede ser tan excluyente la preocupación de mejorar la Navidad con la indiferencia de que 17 mil infelices estén arrinconados en las condiciones terriblemente insoportables de la prisión. Yo voy a promover entre nosotros que hagamos una visita a la cárcel y mi contribución va a ser eso, de que este programa que es cada vez más una expresión popular, nos pongamos de acuerdo para ir a visitar la victoria, para que veamos cómo efectivamente es que viven los presos. Y en esta Navidad, señores, es que más pesa la cárcel del infeliz que está trancado. Usted se imagina cuando tú no tienes ni siquiera posibilidad de ampliar tu relación con tus familiares, con tus amigos o con tus vecinos, cuando tú no puedes mejorar ni siquiera tu capacidad de alimentación ni de diversión, cuando esto está reducido a una cosa controlable, que es un preso. Les reitero a ustedes que pensando en esta atmósfera de la convivencia de la Navidad y viendo la discriminación que hay con los presos, yo voy a reiterar frente a todos ustedes que hagamos un esfuerzo de ir a ver lo que es el infierno terrestre de la victoria para que tengamos mucho más razón aquí de lograr que aún aceptando la persecución y la cárcel o la justicia no ignoremos la condición humana de las víctimas y no permitamos como está pasando ahora que la gente se olvide de que hay un grupo de miles de personas llevándose el diablo.
8: No,
0: son las 3:25 minutos aquí en el sol del país. Eh, ¿Tú tenías alguna información? Sí, claro que sí.
5: Ahora mismo eh, se acaba de declarar inadmisible eh, la propuesta que había hecho los postulantes al Colegio de Abogados, ¿verdad? Para que no se realizara... La juramentación de Trajano Potantini como presidente del Colegio de Abogados fue rechazada inadmisible. O sea, entonces fue,
0: fue, fue declarada inadmisible eh, por, por un tribunal eh, eh, administrativo. Sí, sí. El proceso que se había incoado ante el
4: sí, tribunal sí, administrativo. Sí, sí. Pero fue ante el tribunal administrativo. Ajá, ajá, ajá. Bueno,
5: sí. bueno, bueno. Y la Mira. información no da no sorpresa. Sí, exactamente. Porque no, no. La mayoría, mayoría
3: mecánica también en el Senado que fue la aprobación del contrato Aerodón que ayer justamente, este lunes, perdón, uh -huh. había ido el ministro de la presidencia a responder preguntas. Eh, ya se había aprobado con esa misma mayoría mecánica en la Cámara de Diputados. Y, por supuesto, entre la discusión de las formas de lo que fueron las intervenciones de algunos senadores, específicamente Iván Silva, eh, sin ir al fondo, el contrato se aprobó, está en manos del Poder Ejecutivo y que nadie dude que ese, ese concepto... Será aprobado. Que va... Exactamente, Iván. Aprobado. Será aprobado.
0: Iván ¿y, por qué? ¿Y por qué mayoría mecánica?
3: Ah, tan cuestionada, ¿no? En otros tiempos. No, Muy cuestionada. No no no
0: no, 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 no. Bueno, el concepto, el concepto, porque nunca lo he entendido. ¿Por qué mayoría mecánica? Porque me parece que es el ejercicio normal de la democracia. Y mira, yo no estoy de acuerdo con lo que hicieron. Pero ese, porque yo fui legislador. Uh -huh. O sea... Eh, si sí es mayoría y no fue una mayoría impuesta bajo soborno que se diga mm. eh, si no fue impuesta eh, bajo eh, lineamientos políticos bajo, a eso
5: que bajo, se refiere, ajá. por eso mecánica
4: ¿Eh? Sí,
2: por, por, esa esa es, la mecánica, por los porque... lineamientos es políticos. O sea, porque, por, por,
4: porque es un mandato sí, sí, que viene sí. de, de otro sector que influye directamente sí, sobre esa con, decisión. Okay. viene consensuado. Ah, ah, sí, na, no es la voluntad libre de, de una persona.
0: Viene Bueno, logré. Entonces, la mayoría de mecánica es aquella que afecta a la independencia operativa de los poderes. Claro, claro. Que no obedece a un ejercicio libre de un poder, uh -huh. sino a la imposición de otro poder un poder extra a ese poder o a un espacio diferente sí. al espacio del poder. Y, eh,
3: y en lo que se ponen de acuerdo las distintas fuerzas, por lo menos estratégicamente hacia adentro, aunque vendan otras cosas hacia afuera. Por ejemplo, en esa aprobación de esa mayoría mecánica en la Cámara de Diputados, donde la oposición, a mí me parece, y estoy totalmente de acuerdo en algunos aspectos, estaba en contra de la aprobación de ese sí. contrato... Pero internamente, cuando tú ves los números de aprobación, que fueron 101 a 39, y ves la matrícula, por ejemplo, de diputados de la oposición, que son más de 90, tú dices cómo cuadraron los números, te ¿entiendes? Porque hicieron
5: quórum. Ah, hicieron quórum, quórum, pero ese
3: quórum, ¿cómo lo hicieron? Pues si, no ellos tienen, si tienen una, una posición hacia afuera en contra de, pero se ponen de acuerdo aquí internamente, ¿no?
0: Entonces, siguiendo la lógica de, de Ivonne, con la que me identifico ahora con, con la explicación que ella está dando, la mayoría mecánica, esto es para cultura general, la mayoría mecánica o se construye uh -huh. con una línea partidaria, lo que implica que el legislador no está votando por su voluntad, sino porque lo están manejando como una marioneta desde afuera. Se construye o mediante línea política que lo adocenan y lo convierten en peones o borregos, o se construye mediante el soborno la compra. Que la compra de, de voto por parte de los espacios económicos interesados en un proyecto. mediante un mecanismo de construcción de mayoría mecánica mediante la prostitución. O a través bueno, del
5: resentimiento del débil, como decía Frederick
3: Nietzsche. Bueno. Entonces, en, el, ca en caso de en caso de, de esos proyectos así tan controversiales como el que se acaba de aprobar, que es el de Aerodón, donde hay muchas preguntas. Siguen sí, muchas preguntas respuestas. y respuestas, y por lo menos las explicaciones que se han dado no han convencido, donde ha habido un empecinamiento para tratar de hacer una diferencia y un distanciamiento respecto a un contrato que fue el peaje sombra, que aplaudimos mucho cuando aquí, antes de terminar... El presidente Luis Abinader dijo, bueno, y hizo todas las críticas y no se ha logrado convencer cuando vemos que esto que se acaba de aprobar parecería un negocio del capaperro, que es una operación embudo, porque no es otra cosa, donde el Estado le toca la parte estrecha y el sector privado, la, la parte amplia, como pasa con las APP. Entonces ahí tiene mucho sentido esas imposiciones de esa mayoría mecánica.
4: Traducion no, dale, dale. Traduciendo el tema que, que preguntaba Domingo, eh, ...no lo habíamos analizado... ...pero caímos en buenas conclusiones... ...sobre uh -huh. el tema de mayoría... En ...mecánica... Eh, ...es que la, la, la mecánica... ...no necesita de racionalidad... ...ni de pensamiento... Es un, ...es un funcionamiento por energía... ...entonces yo creo que está... ...razonablemente explicado... Sí. ...cuando vino aquí... ...el señor ministro de la presidencia... ...Joel Santos... ...cuando él dijo no... ...y falta todavía llevarlo al Senado nosotros le dijimos, ah, ah bueno pues no le falta nada entonces porque sabíamos precisamente que venía la mayoría mecánica en, en ese proyecto, ese proyecto el presidente Fernández amenazó y tendrá que cumplirlo porque se supone que su palabra no puede estar hablando cosas sin que vaya a ejecutar, dijo que lo iba a llevar al constitucional, o sea que ese proyecto realmente está plagado de dificultades y de problemas que va a terminar mal definitivamente uh -huh.
0: 22 minutos completan las 4 de la tarde de este miércoles prenavideño
4: ¿Ah verdad? ¿Sí? Sí, sí Mira, eh, nos informaron, pero fue ayer, pero hoy me enteré de este camino para acá La muerte de doña Nilsa Guevara Doña Nilsa Guevara, eh, madre de nuestros amigos Omar y de Tony Guevara amigo de tantos años del movimiento estudiantil, de las funciones públicas, de las líderes políticas eh, nuestras condolencias para esa familia completa y el cuerpo de doña Nilsa Guevara está en la funeraria Blandín un abrazo solidario a toda la familia Guevara
0: abrazo del par de parte de todos los integrantes y las integrantes porque, uh -huh. ajá, del sol del país en el sol de la tarde la reina del sol como de costumbre Ivonne Ferreira.
3: Gracias Domingo, saludos República Dominicana como de costumbre desde esta plataforma que es el sol de la tarde, así con mucho caché. Permítanme antes de mi comentario, breve. Eh, agradecer señores a la comunidad de Jaina, Nego, Alcarril ahí en Quitasueño, sobre todo a los organizadores del premio Itabo de oro que ellos dirigen a incentivar a las personas, empresas, instituciones sociales y demás pero también a personas que desde sus diferentes ámbitos hacen un trabajo comunitario y desde los medios en los que he estado siempre en esas comunidades con muchas carencias a pesar de estar ahí en una de las zonas que tienen un índice más alto alto porcentualmente del PIB aquí en este país, tienen muchas necesidades esas, todas esas comunidades. Entonces, la distinción que ellos hicieron con esa premiación se las agradezco profundamente eh, y lo recibo con mucha humildad. Y da mucha satisfacción porque hacer las cosas que tú tienes que hacer desde la comunicación, que implica también un trabajo social eh, y algún nivel de acompañamiento en ese trabajo, y que encima de eso lo reconozcan y hasta te premien. Eh, bueno, pues, se siente muy bueno. Así es que muchísimas gracias a mis amigos de allá, de esas comunidades de, de Jaina, eh, históricamente con muchos, muchos problemas. Miren, la, esta semana nosotros vimos... Eh, Haití es noticia de nuevo, por, por dos razones, y yo me quiero quedar con una. Porque esta semana vimos cómo los dominicanos y los haitianos retomaron el mercado binacional, se celebraron en dos ocasiones en la semana ahí en la provincia de Dajabón, también lo hicieron en otras partes de la frontera, pero sobre todo en Dajabón, que es la parte donde más dinamismo tiene ese, ese intercambio. Los reportes han sido bastante buenos ahí en esa zona, hubo mucho flujo de compradores, bajo mucha presencia militar, evidentemente, porque había muchas tensiones de, de haitianos que cruzaron desde temprano, lo hicieron el lunes, lo hicieron también eh, a, ayer, ¿no?, y aceptaron someterse a todo el tema del control biométrico, como tiene que ser. O sea, que fluyó y fluyó en paz el, el comercio ahí. Por tanto, entonces parece que retomamos de nuevo ese mercado binacional que tanta falta hace a dominicanos y haitianos, porque es un tema de puras necesidades, mucho más allá de todo lo que ha estado ocurriendo. Y sobre todo, si esa necesidad tiene nombre y apellido, y ese nombre se llama hambre, de nuestros vecinos, que movidos por la desesperación y la necesidad de alimentar esa hambre, en algún momento llevó incluso a violentar la prohibición eh, de sus autoridades que impedían cruzar a la República Dominicana para comprar alimentos y hacerse de otros productos que derribaron incluso la puerta fron fronteriza, arrojándola luego al río Masacre, como dábamos cuenta la semana pasada. Y. Antes ya esas mismas necesidades que están unidas también a comerciantes de, de este lado de la frontera que tienen como medio de vida precisamente ese mercado binacional importante para los haitianos pero también para los dominicanos que hacen vida y que sobreviven eh, con, de ese comercio, no del informal porque también se produce a otro nivel. Bueno, pues de alguna manera habían propiciado la creación de muchos mercados informales ¿eh? caminos vecinales, en finca privada Ellos procuraron de manera informal hacerse de, de esas de esa ventas vitales para los, para los haitianos y ver entonces lo que pasó este lunes con miles y miles de haitianos abarrotando ese mercado ahí en Elías Piña, ahí en la zona de Dajabón y ver lo que lo han hecho como en los mejores tiempos es de alguna manera alentar un poco la esperanza de estos haitianos y de estos dominicanos de que ese comercio binacional pues parece que se va a normalizar por fin y que ya no habrá todas esas trabas y todos esos obstáculos que vienen desde muchos litorales para impedir ese intercambio normal y que es beneficioso para, para ambos países y es muy probable que, que así sea, que pueda mantenerse, yo de verdad lo aplaudo eh, y que pueda mantenerse, no quizás por la voluntad de las actuales autoridades, sobre todo las autoridades haitianas, que han demostrado que no les importa un comino, les importa un comino la suerte de, 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 del pueblo uh, haitiano sino también a esas protestas y a esas movilizaciones que se han venido realizando y se han realizado desde hace muchos días ahí en la zona de Juana méndez y que fácilmente podrían incluso hasta salirse de control. O sea que no había más alternativas y como ahora, por supuesto, de este lado también todo se ve desde un cristal puramente electoral, hay que decir que el regreso también de los haitianos a ese intercambio comercial cuya prohibición parece tener ya los días contados de manera formal ¿eh? Bueno, pues terminará quizás también apagando el, eh, algún ruido ¿no? y, y, y despojando de algunos recursos, algunos que habían provocado algunas quejas de los afectados de este lado de la frontera. Yo creo que también eso será un poco de aliento para el propio gobierno dominicano, que de, de momento se va a quitar también un poco de presión eh, respecto a esta situación con la incorporación de nuevo de ese mercado binacional pero sobre todo yo creo que va a satisfacer de alguna forma esa necesidad vital del pueblo haitiano. Enhorabuena, pienso yo, por esa apertura de ese mercado, no solo por los haitianos, sino también por los dominicanos que comparten y han compartido históricamente sus miserias ahí en esa frontera que nos divide.
0: ¿Qué querría decir el juez eh, Alejandro Vargas? ¿Qué querría decir el juez? Yo no decodifiqué, ojalá mis compañeros, <risa> mi compañera, me ayuden. Cuando hizo una reflexión sobre que quieren hipotecar el país y planteó que si los Estados Unidos querían le podían quitar la visa, que a él no le importaba. ¿Qué quiso decir? Eh?
4: Bueno, tú sabes que aquí dimos la noticia ayer, eh, que no formaba parte de nuestro contenido de comentarios, pero la vimos en el transcurso de, del trabajo aquí y nos llamó poderosamente la atención esa declaración del juez Vargas que se ha caracterizado toda su vida por ser una gente muy ecuánime, prudente. Y sobre todo porque involucró a la embajada de Estados Unidos. Eso fue lo que más me preocupó. Eso me preocupó muchísimo, porque está denunciando que la embajada americana se mete en el sistema del justicia dominicano. Todos lo sabemos. Pero dicho por un juez, ya toma otra categoría. Y no cualquier juez. Y bueno, y del constitucional más. Entonces, cuando él dice eso y dice. Yo, Pero no por ser del constitucional,
3: Grace, sino no, no, general, por, 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 por el, el, el tipo prestigio de, el tipo, y la sí,
4: personalidad. Su trayectoria personal y profesional. Entonces. Con ese tema, él dijo varias cosas. Dijo que con la entrada de los nuevos miembros del Constitucional, se comenzaría quizá un proceso de atentado dentro del Constitucional que él enfrentaría y que lo iba a denunciar ante cualquier situación. Y habló de grupos económicos que metieron, intervinieron con sus manos la escogencia de algunos de esos miembros. Eso es muy peligroso. Muy peligroso. Y dijo, y yo no lo voy a permitir que se atente con la institucionalidad de este país. Y desde que está en peligro como nunca ante el constitucional lo dijo y la embajada si quiere que me quite la visa eso es muy grave, eso debe ser aclarado.
5: Sí, yo creo que no solamente debe ser aclarado yo creo que tiene que ser un tema de sentarse a analizar y que expertos miren las diferentes aristas porque con la palabra del juez Vargas dice lo siguiente, como quieres malo, fue lo que quiso decir si tú fallas a favor de, tiene la presión mediática que te come. Si falla en contra de, entonces tú tienes la embajada que de una vez eh, te señala y hasta te quita la visa, que más o menos fue por ahí que quiso ir. Y entonces aquí entra un tercer elemento que él no dijo, pero que se entiende. Y es que el Ministerio Público, que tiene buena relación de primera con la embajada americana, no nos hagamos los tontos, es así. Este es el Ministerio Público, el anterior y todos los ministerios públicos, porque... En la embajada de los Estados Unidos a través de sus agencias como, como USAID han promovido el tema transparencia y cero tolerancia a la impunidad y la corrupción por mucho tiempo. Eso quiere decir entonces que desde el ministerio público también se hace una presión cuando se utiliza como instrumento la embajada americana para coartar la voluntad libérrima de un juez a la hora de fallar un caso, porque también es por ahí que viene. Y por eso que le dicen, mire, usted me va a fallar a favor de ese delincuente, de ese ladrón, este que el otro. No te preocupes, falla, que yo te yo espero te en la bajadita. ¿Y sabes con qué es que lo peguen en la bajadita? haciéndole pediente y promoviéndolo ante la embajada americana para que le quiten la visa, ahí hay que tener detalle Pero, eso hay que analizarlo, hoy al PRM mañana al PLD, mañana a la Fuerza del Pueblo a quien sea, eso está mal y hay que revisarlo, va a causar un problema grave
7: Exactam Exactamente la declaración de Vargas está referida aunque él no lo dice a una injerencia norteamericana para la selección de los jueces y creo que esa visión acompañada de la determinación de que le está diciendo, si quieren, quítenme la visa, y no hay confusión de que su juicio es, ese equipo que fue escogido no tiene calidad para estar ahí, es un instrumento del dominio que padecemos nosotros. Creo que eso ha tocado la esencia de la naturaleza de la justicia, porque en el fondo tenemos pendiente que tenemos que reformar la justicia. Y el gobierno solo tomó una medida que fue tres procuradores. El gobierno dice que él no se mete con los fiscales, que ellos son lo que dicen. Hay una tendencia oficial a aparentar que no hay vínculo de la autoridad con el ejercicio de la justicia. Y este hombre ha puesto que sí, que hay un privilegio en el trato de los intereses norteamericanos con la justicia, porque no hay otro motivo más que ese, la crítica a la dependencia o a la injerencia norteamericana, que el que hizo este señor. Desde luego, él no habló con claridad, pero creo que podemos entenderlo. Bueno,
2: lo que pasa es que quizás nosotros como país, como sociedad, Recordemos que en el 2010, hace apenas 13 años, se incorporó la figura del Tribunal Constitucional. Entonces nosotros tenemos muy poco tiempo de andadura eh, en lo que son organismos que tengan tanto impacto y tanta trascendencia en el devenir y en la conformación de una sociedad como lo es un Tribunal Constitucional, que en última instancia es el, el gran interpretador de, la, de las leyes. Y el ¿La que... última autoridad? Y por más que nada, la última no solamente en el caso, sino que es el que, el que establece la senda de hacia dónde debe ir una sociedad en determinado momento en determinada área. Para los que le dan seguimiento a los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, que más o menos, no, no, guardando distancia, el símil sería el Tribunal Supremo de nueve jueces. Cada vez que se va a poner un juez en el Supremo, se arma este mismo escarceo. Es natural, es saludable, es necesario que se expresen todas las dudas y todas son legítimas, pero tenemos que entender algo, los tribunales constitucionales esencialmente son tribunales políticos porque van a dirimir derechos políticos, derechos que están en una constitución de la República. Y no son, ni van a ser, ni deben ser monolíticos. Tienen que expresar diferentes opiniones, intereses, como no. Claro que tienen que, que expresar intereses de grupos, de sectores. Porque tan legítimo como, como puede ser el interés de un grupo empresarial, de igual de legítimo un grupo sindical, y los dos son grupos y los dos están jalando para su lado.
4: una diferencia.
2: Bueno, no, no hay ninguna diferencia. ¿Cuál? ¿La moral o el capital? ¿Cuál? No, el capital. Ajá. Sí. Ok, con, quítale el dinero y entonces... Con el tema, no, con el tema de los empresarios. Un, un capital te tumba con un golpe de Estado, unos transportistas en Argentina te tumban bloqueando los sindicalistas, te tumban bloqueando la calle. Eso sí. sea, es lo mismo. No, yo, yo, yo,
4: yo digo, sí, no, pero yo digo lo más peligroso, más que el político, más que la intervención de la mano de los políticos en la conformación, el empresarial es el más pernicioso, porque ahí eh, van a confluir... Eh, 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 demandas, sí, pero demandas, lo que quiero decir, demandas que, que van a beneficiar o afectar a grupos empresariales que solo jalan. Con lo
2: que quiero decir, sí, pero lo que quiero decir que no estoy, no estoy ni simplificando ni echando el agua al vino ni, ni metiendo el sucio por debajo de la alfombra. lo que, lo, que, lo quiero poner exactamente como entiendo que es. Creo que estas discusiones son válidas, son necesarias, las preocupaciones son legítimas. Pero el, el juez Vargas debería saber que hay otra forma de presión también. Porque cuando tú un organismo tiene forma de presionarte, sí, claro que sí, haciendo una llamada, lo que sea, ¿y acaso no es presión financiar programas de apoyo a la judicatura durante 20 años? y invertir como un organismo internacional como el USAID, por ejemplo, por poner un caso o la Unión Europea por poner un caso en formar un juez desde de cero y 14 años después, tú no lo estás adoctrinando en cierta claro forma, que sí. ese es más sutil y claro. ese es más perniciosa, sí, o acaso no fue intervención lo que se hizo en Costa Rica con Pepe Figueres y la escuela en los 60 acaso no no montaron a Bosch ahí sí, y le, no montaron a Peña ahí, y ahí están para bien de la democracia de este país, esos dos productos y la de pero Panamá. pudo haber peor porque la de Panamá fue ¿verdad? Sí, la escuela verdad, y el plan Córdoba fue trarista también, de, entonces entonces, pues al final militar. de cuentas, si sí, lo, lo, son legítimas las preocupaciones, el tema está, señores, mm -hmm. en que el diseño constitucional del tribunal, y ahí eso es lo preocupante, no nos perdamos un individuo, cinco golondrinas no van a hacer verano, es que el diseño de ese tribunal dice que con nueve votos se pasa con cualquier cosa, o con cinco se tranca cualquier cosa. Entonces, lo que hay que visibilizar, visualizar la mecánica de la sumatoria de mayoría y de minoría, porque ahí es que va a estar el tranque. Entonces realmente. es un trabajo del nuevo
4: presidente del constitucional. Ahí es que está el tranque. A
3: mí me, da, me, me preocupa mucho el hecho de que eh, él termina haciendo, bueno, que fue, hay que decirlo, era la puesta de circulación en el marco de todo esto, fue que hizo estas declaraciones y la, y él comienza precisamente hablando de los jueces salientes, de sus compañeros salientes, que públicamente lo que habían hecho es ponderaciones hacia ese nuevo. ...tribunal constitucional, ¿no? Eh, eh, es lo primero, eh, eh, la crítica y habla... Con un saliente al lado. Con un saliente al lado, porque ahí estaba Rafael Díaz Filpo. Y que, eh, Exacto, exactamente. Y, y, y lo que él dice, lo que él habla... Porque Fafa no es tan específico, porque creo que es muy claro lo que dice el juez... ...y, y, y, y abro comillas, dice hasta ahora, hasta ahora... Eh, hay, hay hay, decisión de hacer contaminaciones. Verán mis garras, no voy a guardar silencio, dice el juez Vargas, porque este país, a este país no van a hipotecarlo. Y si los americanos quieren que me quiten la visa, como le han quitado a otros países que me la quiten, o sea, hace una denuncia bastante clara cuando él habla de que por presiones suelen recibir eh, que, que, que reciben los jueces eh, el castigo que reciben entonces de la sociedad ese de ese poder extranjero es que le puedan retirar la visa y ahí empieza a hacer cuestionamientos respecto a la moral y a la doble moral. Lo o
7: importante es la injerencia americana que él denuncia.
3: Pero no es la bueno, él denuncia la injerencia, es verdad. El problema es la injerencia, es la, la nacionalidad. No, es, exacto. O sea, él habla, este es mi problema. habla de la injerencia. Es verdad que habla de la injerencia y habla de las presiones, pero también hace denuncias muy contundentes respecto al comportamiento también de otros jueces en el marco Miren, de esto.
0: Eh, queridos compañeros, qué inteligente este debate. Me sedujo a intervenir. Miren, el concepto de soberanía que se construyó en siglo pasado y es totalmente distinto al concepto de soberanía de hoy. porque... qué? porque la globalización construyó un esquema de interdependencia que genera globalidad en las leyes, globalidad en los códigos, y ni hablar de globalidad en la constitucionalidad. Eh, globalidad en el mercado, globalidad cultural, globalidad identitaria, que con la que ha entrado en contradicción esa propia globalidad con el tema de, de frenar la migración ellos no, no frenan los capitales no frenan la, la disrupción tecnológica no frenan eh, nada intentan frenar la migración pero la globalidad implica la globalización, el neoliberalismo convertido en un dios liberal para todo por eso está confundido aquel loco de Argentina eh, que han, se ha construido el concepto de libertario para llevar el liberalismo a un extremo en que lo puede instrumentalizar el capital para garantizarse una desregularización total, eso es lo que no entiende la mayoría de estos fanáticos el asalto final, el asalto final. pero, ¿qué ocurre señores? Estados Unidos y me parece que ahí y saco la conclusión a partir de las reflexiones de ustedes. Estados Unidos se ha empecinado en resolver la desestructuración, la disolución del orden en Haití, que comenzó con la disolución del Estado, que es el garante del orden en cualquier sociedad moderna, y todavía el pensamiento político no ha construido otro ordenamiento garante del orden social que no sea el Estado, todavía no... No hay un ensayo. Los lo fracasados izquierdistas, los fracasados comunistas, el fracaso del marxismo, utilizó el Estado como organizador social. Y se disolvió el metarrelato comunista, fracasó el modelo económico comunista y el neoliberalismo se salió con la suya para troncar la emancipación del trabajo que era la dialéctica que justificaba el pensamiento comunista y hoy día miren señores en Haití no hay quien controle eso entonces como aquí existe un estado organizado funcional los judíos norteamericanos creen quieren tirarnos ese problema a nosotros pero ellos fueron que destruyeron a Haití ahora me parece que esa es la reacción de Vargas. ¿Esa es la
4: reacción? ¿Por ahí que anda? Por ahí que anda la reacción uh -huh. de Vargas. Ah, porque se va a perseguir la sentencia 168.13. No, es que, ¿Eh? ¿Se hace sí, 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 sí. Se puede perseguir. No, no, es que a a otras, Se ¿Eh? fallarán otras. Construyeron
0: ese sí. tribunal constitucional. Los norteamericanos presionaron para entrar gente. El uh -huh. presidente del tribunal constitucional, Napoleón, que hizo un buen trabajo de, 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 de sanción, a los narcotraficantes y a los lavadores. Encantó a los norteamericanos. ¿Por qué? Porque aquí los tribunales lo que le garantizaban era impunidad a los narcotraficantes y a los lavadores. Y el juez Napoleón, que viene con un trabajo acrisolado de honestidad, parece que fue uno de los impulsados por los norteamericanos por eso. Y... Eh, me parece que Vargas está lanzando una clarinada sí. que puede provocar, buscar el, el punto intermedio, o sea, no una entrega total a la voluntad de los de, de los norteamericanos, pero un y no, pero tampoco un rechazo absoluto a la posibilidad de garantizar una relación armónica desde la institucionalidad democrática dominicana con los haitianos. Es válido y es importante que el debate surja. ¿Por qué? Porque aquí no hay nada que provoque más tensiones a las instituciones nacionales que la intervención de los norteamericanos porque aquí las élites dominicanas, tanto la política como la, la económica no asumen la responsabilidad de estructurar el, pa el país que quieren y aquí todo el mundo anda por su cuenta, por eso aquí nos instalaron un régimen de impunidad absoluta contra todos los ladrones que estuvieran poder, porque los ladrones chiquitos lo almacenaban allá en la en la en la en la en la victoria, la
4: victoria. Para... y
0: siguen
3: almacenados
0: eh? <risas> no sí sí lo almacenaban ahí para que se mueran no, están almacenados porque no se han muerto <risas> eh, lo almacenaban ahí para que se murieran y garantizaran una tranquilidad social para que el mercado se desarrollara pero es bueno lo que dijo Vargas claro muy bueno porque provoca por, provoca que lo depravado controlen un poco la depravación A las 4.10 minutos aquí en el Sol del País, un hombre del país, don Graimer Méndez.
4: Gracias, Domingo, y gracias a toda la audiencia este es Sol de la Tarde, Sol del País. Antes del comentario central, central, porque yo anuncié ayer aquí que el, que el Senado de Nueva York le iban a dar una respuesta, a, una, a unos pronunciamientos totalmente desacertados e Inadecuados con relación a los acuerdos Entre el Senado de Nueva York y el Senado Dominicano Pero antes de decir esos detalles Porque hay una respuesta ya pública Yo quiero felicitar de manera sincera Porque es una gran profesional La conozco desde cuando estaba en, estaba en la alcaldía Junto con David Collado Se llama Viviana Ribeiro que, Quien es la directora ejecutiva de Pro Dominicana, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana. Pues sucede que Pro Dominicana, en la persona de Ribeiro, de Viviana, pues ha sido seleccionada la República Dominicana para integrar el comité directivo, oigan esto, el comité directivo a nivel mundial de la Conferencia Mundial de Inversiones. La preside la India. Y la integran países, por ejemplo, eh, como Suiza, que forman parte de la vicepresidencia, junto con otros países, Corea, Ghana, Finlandia, Europa del Este, Asia, por la respuesta eficiente que ha hecho este centro que promueve la inversión en la República Dominicana, que yo considero que Viviana Rivero que es una gran profesional, una técnica, ha sido muy eficiente con relación a lo que tiene que ver con los propósitos de esa institución para el beneficio de todo el país y sobre todo atraer inversión por un tema de garantías del derecho internacional y el comercio internacional. Así que mis felicitaciones a Viviana Ribeiro y a todo el equipo de Pro Dominicana por poner el nombre de la República Dominicana en tan alto nivel en lo que fue la vigésima séptima celebración del de, eh, comité directivo para lo que es la Convención Mundial de Inversiones. Así que muchas felicidades a ella y al equipo y al país que se coloca en una agenda internacional de alta categoría. Yo, mi comentario de ayer que lo cerré diciendo que se le iba a dar una respuesta oficial a una afrenta que se le hizo al Estado Dominicano, eh, al Presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, cuando las, las asambleístas del Estado de Nueva York, de origen dominicana, pero que son norteamericanas, Karinés Reyes y Amanda VII, donde intervinieron en cuestiones que tienen que ver puramente dominicanas porque inclusive tiene que ver con el Código Penal y la Constitución Dominicana. La Embajada Americana la desautorizó a esta congresista cuando se pronunciaron en un viaje anterior diciendo que Estados Unidos no se iba a involucrar en ese tipo de pronunciamiento y que descalificaba el pronunciamiento de estas dos congresistas del Estado de Nueva York. Bueno, y que además dijo que unas palabras desacertadas totalmente cuando dijeron que el presidente Abinader y los otros sectores del poder van a tener que responderle al mundo por lo que suceda con el tema este de las tres causales. Bueno, ellas volvieron de nuevo, en este caso, acompañada por el, por el congresista federal Adriano Espaillat, de origen dominicano también, y ayer eh, se pronunciaron con relación a una conquista que logró el acuerdo entre el Senado de Nueva York y el Senado dominicano y es la homologación de las licencias de conducir para los residentes dominicanos en el Estado de Nueva York, que podrán intercambiar la licencia dominicana mediante un acuerdo que se ha, eh, se ha encaminado con el Intran y el Departamento de Vehículos del Estado de Nueva York, salida una ley del Senado Estatal de Nueva York, y cuyo decreto lo firmó la gobernadora Kathy Hockul, en presencia del presidente Abinader, es decir, ella lo convocó para firmar ese decreto en presencia del presidente Abinader, porque es un beneficio para los dominicanos, una conquista para los dominicanos. Eso fue tan eficiente que otros países se sumaron a ese acuerdo de iniciativa dominicana, otros países se incorporaron. Bueno, pues entonces el, el señor Adriano Espaillá descalificó Descalificó ese acuerdo y ese logro Diciendo que eso va a ser un imposible prácticamente Pero que él se iba a meter a ver si lograba resolver ese asunto Bueno, pues hoy le acaban de dar la respuesta Le voy a leer parte de la respuesta Que da el Senado de Nueva York Senado Estatal. Dice, respecto al artículo licencia de conducir publicado el 19 de diciembre del 2023, deseamos aclarar y corregir enfáticamente las declaraciones hechas sobre la homologación de licencia de conducir entre Nueva York y la República Dominicana. La gobernadora Kathy Hockul, de Nueva York, ha demostrado un compromiso y respeto claro hacia el pueblo dominicano, evidenciando al firmar la ley en presencia del presidente Luis Abinader, si la gobernadora Hochul no estuviera comprometida con esta causa, no habría procedido con su firma. Uno, el desarrollo de un protocolo de entrenamiento para los empleados del departamento de vehículos del estado de Nueva York. Dos, la creación de un borrador de acuerdo entre el Intran y dicho departamento de Nueva York. Tres, un análisis exhaustivo de los aspectos técnicos de emisión y verificación de licencias. Estas acciones refutan cualquier sugerencia de falta de preparación o de, o de voluntad para avanzar en este asunto. Además, el comisionado del Departamento de Vehículos de Nueva York ha mantenido al senador Sepúlveda, que es el que encabeza dicha iniciativa, al senador Sepúlveda completamente informado, asegurando transparencia y progreso constante. Sigue diciendo algunas cosas más, pero yo creo que hasta ahí está bien para que se entienda el gran logro que se ha conseguido entre el Sepúlveda y el senador Alessi Victoria Yep, Ruskin, nuestro compañero técnico de trabajo, director de comunicaciones del, del Senado de Nueva York, y en mi condición, de o sea, la, la mía, en mi condición de enlace técnico legislativo entre el Senado de Nueva York y el Senado Dominicano, yo creo que es una, es una falta de respeto a, a todos los logros que, que se han conseguido. Y uno que estamos trabajando en este momento, por cierto, es precisamente la homologación de títulos, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo para que puedan ejercer profesiones en el Estado de Nueva York y que ya hemos analizado con las autoridades de la UAS al menos cuatro facultades para comenzar por, una, por unos planteamientos más fáciles de llevar técnicamente. Bueno, entonces, ahí está la respuesta al pronunciamiento de Adriano Espaillat en el día de ayer o antes de ayer con relación de que eso no se iba a poder Conseguir. Bueno, pues le han dado la respuesta directamente desde la gobernación, desde la gobernadora del Estado de Nueva York y del Senado, donde está el presidente Luis Abinader involucrado porque fue invitado a la firma de ese decreto. Está la respuesta a Adriano Espaillat y al equipo que le acompaña. Alejandro.
0: Bueno, retornamos, retornamos al sol del país, al sol de la tarde. Hoy es el día del dominicano ausente Ay, sí. y un día como hoy eh, triunfó el Partido Revolucionario Dominicano, 1962, ¿verdad? 62. Sí, eh, para traer la democracia a República Dominicana tras la muerte. ...del tirano Rafael Leonidas Trujillo. Esas elecciones las ganó el profesor Juan Bosch... ...que duró en el gobierno... ...siete meses... ...víctima de un golpe de Estado... ...de lo más atrasado del empresariado dominicano. Señor. La iglesia católica... ...y, y el, el precario pensamiento político que se había desarrollado en esos 30 años de oscurantismo.
4: Un detallito, un detallito. Uh -huh. Recuerda que estaba recién instalada la revolución cubana y, y, otros, y otro tema de dictadura en la región y entonces Estados Unidos comenzó una avanzada para destronar a los gobiernos de pensamientos liberales en el contexto de la Guerra Fría, o sea que la embajada se metió también ahí de manera directa en la pues si la embajada no se
2: mete no hay
5: golpe ¿Sí?
4: pero más que eso más que eso Domingo yo creo que
5: el gobierno de Juan Bosch y del PRD y del PRD que trajo la democracia que es el principal logro que tiene el PRD históricamente con la figura de Juan Bosch a la cabeza son los derechos de avanzada que logró consagrar eh, Juan Bosch, en poco tiempo, que logró derechos para las mujeres, la repartición de la tierra, la, eh, eh, comenzar a radical, el latifundismo, y un sinnúmero de actividades y derechos que se vinieron a consagrar a nivel constitucional en el 2010 con la constitución del 2010. Uh -huh. Porque recuerden que esa constitución de Bosch, que fue una constitución progresista, además un tipo de visión clara, la sustituyó el presidente Joaquín Balaguer cuando... ¿O tienes la victoria ya en el 1966?
7: Ya que están comentando el problema de esa experiencia del pasado déjeme agregarle un concepto Vos encarnó el deseo del cambio y abrió el camino hacia lo que es la democracia pero no hay quien excuse que teniendo la idea de lo que había sido el predominio de 30 años la dictadura llegó al poder y no se atrevió a cambiar a nadie por eso él duró siete meses, porque dejó intacto la estructura que en cierta medida él sabía era incompatible con él.
0: Una pregunta en ese sentido. Entonces, Juan Bosch, ¿lo, lo tumbó la estructura o lo tumbaron los norteamericanos?
7: Los dos. Ah, bueno. Entonces, y, y fue una iniciativa de, etapa... de los dominicanos que los yanquis aprobaron pero la, el inicio de la conspiración comenzó en el seno de las Fuerzas Armadas uh, okay. y comenzó en el seno de las Fuerzas Armadas como una relación del empresariado más atrasado con ellos y esa alianza es la que buscan los yanquis para convencer.
0: Entonces no fue estimulado no fue un estímulo de los yanquis eh, no fue un estímulo de los yanquis aquí por la, por la no fue un designio, no, 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 no fue no, designio expo es antes lo digo de otra manera no fue un estímulo de la revolución cubana a los yanquis no fue la revolución cubana no, que no. provocó el miedo al fenómeno Castro no fue lo que provocó que los norteamericanos se metieran en la aventura de derrocar a Juan Bosch
7: oye no, lo pero que hoy es lo, que, yo estoy lo diciendo. que facilitó la derrocación de vos fue dejar. No, pero yo te pararte. estoy, no estoy hablando fue de él, el, el principal, o sea, que el se espérate, lo Sígueme,
0: sígueme, porque lo que estoy diciendo es otra cosa. No estoy hablando de quién lo facilitó, sino quién lo, lo hizo, porque si no lo facilitó esto, pudo haberlo facilitado aquello. Porque la, el, el, la facilitación, no, no. Si te pone a hablar, entonces no podemos hablar. Dile que te llamen, fafa. Es que tú no puedes tener una conversación conmigo aquí en el oye, aire. Oye, no, no. Oye, no, 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 no. Eres tú que no debe hacerlo. Tú no puedes tener una conversación conmigo en el aire y coge una llamada por teléfono para para de clientelismo oye, barato. yo estoy
7: acostumbrado no, a baratos. No, 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 no. No vamos, no vamos, no vamos. Nos vamos.
0: 5. Primicia. Primicia. Cuidado, cuidado. Primicia. Cuidado. Nacional. Ay, va, eh. La Comisión Nacional de Productores para los Productores de Radio y Televisión. Acaba de escoger a Leandé Jiménez como la productora de ¡Bravo! Radio. Bienvenido. Nuestra Lea, la Nés Jiménez, don Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan.
2: En el día de ayer, el vocero de la Policía Nacional eh, señalaba que como dentro del marco del plan de Navidad que tiene el gobierno para garantizar la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas en estos días turbulentos donde hay tanta alegría, pero también se mueve más el dinero y el crimen pues, eh, puede, puede ir en aumento. Dedicarán, entre otras medidas, a detener a los perfiles sospechosos. Van a detener a los que tengan un perfil sospechoso para someterlo a investigación de cara a poder eh, garantizar la seguridad ciudadana. Esto nos retrotrae a épocas ya superadas, por lo menos en términos institucionales y en términos mediáticos. Me recuerdo una vez cuando yo estaba en la universidad que mi distinguido amigo y profesor Eduardo Jorge Prats hablaba, cuando por entonces no se hablaba ni de derecho constitucional aquí, hablaba de que aquí más que perfil sospechoso lo que había era un porte ilegal de cara. Hay porte ilegal de armas y porte ilegal de caras. Entonces el que tenga determinada cara automáticamente es sometido a la acción de la justicia. Y estas prácticas fueron superadas, estas prácticas mal que bien fueron superadas, aunque se hacen, porque no, no seamos hipócritas y no nos llamemos engaños, aunque se hacen, no, pero no en términos institucionales, no en términos públicos y publicitados. Porque yo quisiera saber, lo mismo que nos preguntábamos hace 20, 25 años, ¿cuáles son los criterios para establecer un perfil sospechoso en el año 2023? Los tatuajes todo el mundo se tatúa, todos los jóvenes se tatúan, una, dos, tres, cuatro, siete veces. La ropa, ¿cuáles son los, la pelada, el corte, cuáles son los criterios. Además, estimados policías, estimadas jefaturas, respetamos su deseo, pero yo me imagino que en el estereotipo, en el imaginario colectivo de ciertos <risa> sectores, sobre todo conservadores, el perfil sospechoso, el que se asemeja al que está en la 42, pero Ramón Báez Figueroa no tenía un perfil sospechoso. Doña Vivian Lubrano no tenía un perfil sospechoso. Tengo que decir que son dos delincuentes que fueron condenados. Entonces, ¿qué? ¿Qué es un sospechoso? Vamos a revictimizar a, la a las víctimas. Vamos a coger a los pobres que no tienen que ponerse, que tienen tres trapos que van a una, a una pelá caliente porque es el código del barrio y si no se corta el pelo de esa forma, el barrio no lo acepta porque esa es la cultura barrial. Y entonces, en definitiva, a los pobres, que son los que tienen el perfil sospechoso, porque ningún rico tiene perfil sospechoso, porque el momento que usted ande en una Range Rover blanca, puede andar igualito que el que anda en la 42 a pie en chancleta y el que anda en la Range no cae preso y el que anda a pie sí. Entonces, vamos a poner las cosas como son. Y además... Además, detrás de eso, hay potenciales mecanismos de extorsión y de macuteo por parte de la policía, porque aunque usted sepa que usted no hizo nada, si a usted a las 11 de la noche en un barrio lo van a montar en una jipeta y lo van a llevar a un, a un destacamento, usted busca lo que tenga que buscar y la familia suya va a buscar el dinero que tenga que buscar para que no lo lleven y le, y le fastidien la vida. En el, en el mejor de todos los escenarios va a durar dos días preso. es el mejor de todos los escenarios. Pero... ...quiero pensar... ...y estoy convencido de que es así que la policía... ...no supo comunicar bien lo que quería decir... ...y ojalá sea más clara... ...y establezca muy bien... ...cuál va a ser el protocolo que se va a utilizar... ...y qué mecanismo de verificación... ...porque usted va a detener con una persona porque tiene un perfil... ...o sea, una forma... ...estamos jugando a alguien por la apariencia... ...pero no tenemos, in situ ahí, en el terreno... ...un medio de verificación... ...que nos permita ver y meter una cédula... ...y ver si, si mi perfil... ...que son en otra forma de llamar mis prejuicios... ...se compadecen con lo que el sistema... ...en términos eh, de, de, de data... ...me dice sobre esa persona... ...porque una persona tiene derecho a vestirse como sea... ...y no por eso puede ser un delincuente o no... ...si las medidas de la policía... ...están garantizadas... ...están tendientes a garantizar lo que es el cumplimiento del Estado de Derecho... ...y la preservación de derechos fundamentales... ...que no ha costado... ...un día como hoy ganó Bosch... ...en 1962... ...y en el 2023... ...cuántos son, 61 años después... ...todavía estamos luchando para lograr algunos de los derechos que en el 62 ya se estaban planteando una constitución y entonces nos van a dar este regalo de Navidad. Yo creo que esa no es la intención de la policía y entiendo que debe ser sujeto de mayor comunicación de qué es lo que se va a hacer. Y nosotros estaremos a favor de todas las medidas que tengan que ver con el Estado de Derecho, definitivamente que sí, pero también nos tendrán en contra y de frente contra cualquier medida que tenga de manera arbitraria, injusta, ilegal e inconstitucional ...a vulnerar los derechos de la población al libre tránsito.
8: Son
0: 106.5 Bueno, eh, mis felicitaciones, Ay, sí. mis felicitaciones y la de todo el equipo a nuestra querida Lea Leanne Jiménez por su reconocimiento excelente productora.
3: Sí. El triunfo de Lea es el triunfo de todos. La nosotros
0: mejor nosotros? productora, allá libra
2: por libra. Están celebrando libra. en la cabina sí, sí, están y nosotros eh, aquí también, eh,
0: sí, sí. Y un premio su Gracias a la Comisión sí, Nacional sí. de Productores sí, sí, sí. de radio y de televisión. La plaza reaccionando como que la ya ecogencia que Por la cogencia de, de Lea Jiménez. Demasiado bueno, linda. Nos vamos con bueno, ya no le voy a decir nada de eso, porque ahorita se ofende conmigo. Con don Félix Lajara. Muchísimas
5: gracias, Domingo. Para los dominicanos tenemos tres grandes pasiones. La política, o dos grandes pasiones, ¿verdad? La política, antes decían el merengue y la pelota. Ahora, como que en los últimos años, más en la política y la pelota. Eso son pasión del dominicano. Por eso tú vas hasta el último lugar de la República Dominicana y allí te hablan de política y te dan una clase de política, por eso eh, la fortaleza de los partidos políticos en la República Dominicana recae que una junta de vecinos van los partidos políticos, una asociación de estudiantes van los partidos políticos, en todo están metidos los partidos políticos, por eso la República Dominicana es uno de los últimos búnkers de guerra donde los partidos políticos siguen teniendo incidencia. Así como nos gusta lo que ocurre en el país con la política Los que somos apasionados con ella Tanto desde el punto de vista de la comunicación, de la ciencia o del activismo Tenemos mucha fijación en lo que pasa en el Distrito Nacional con todos los partidos Pero lógicamente donde tú ves una indefinición O donde, donde tú ves un sinnúmero de inconvenientes o problemas eh, que llaman a la atención, tú como comentarista vas a meter tu cuchara y vas a hacer tu análisis y vas a dar tu opinión sobre todo lo que ocurre. Me sorprendió Domingo, eh, Fafa, Graimel, Federico y lo que yo vi en el día de ayer en el Distrito Nacional, donde David Collado, el emprendedor, no sé por qué ya no le dicen el emprendedor, David Collado, el emprendedor, hizo una actividad multitudinaria a casa llena con la dirigencia del PRM, de toda la zona, circunscripción número uno, circunscripción número dos y circunscripción número tres, pero adivinen, no estaba Carolina Mejía, candidata a la alcaldía del Distrito Nacional. Entonces, la teoría de conspiración, como si fuese una película de Hollywood, de que Carolina... Mejía y David Collado no se beben un vaso de agua juntos porque ninguno se atreve a que le regale un vaso de agua uno al otro porque nadie sabe lo que puede pasar. Entonces toma mayor asedero a la hora de evaluarlo y verlo desde los medios de comunicación. Esa actividad contó con la dirigencia plena de las tres circunscripciones los cuadros, los dirigentes de zona, los encargados, los responsables, las estructuras políticas que mueven el voto en la capital, que David Collado, por ser su buque insignia en principio, que ganó la alcaldía en el Distrito Nacional, en el 2016 y que luego se cargó a Carolina, vamos a ser sinceros, en el 2020, tiene el control prácticamente absoluto de la estructura de la capital. No así en otras partes del país donde Hipólito Mejía, por su condición de expresidente y cuadros políticos, seguidores de su, su, de su militancia constante... Tiene mayor tipo de control sobre la dirigencia. Por eso le fue mejor con las encuestas, que ya ese tema lo conversamos aquí en otras ocasiones. Pero ¿qué ha pasado con esa actividad que hace David Collado con los dirigentes de zona? Que es una respuesta... Es una respuesta a varias actividades que había hecho el equipo de Carolina de acercamiento con los dirigentes de zona y David Collado le acaba de mandar un mensaje claro a Carolina. Si usted quiere votos en la capital y si quiere contar con los dirigentes de la capital, obligatoriamente usted tiene que hablar conmigo y para hablar conmigo tiene que ir al fino. Usted o es alcaldesa o es presidente. Por ahí es que va la cosa. No lo miren por otro lugar que David Collado lo que está haciendo es delimitando. ¿Ustedes recuerdan la famosa reunión que hicieron Hipólito Mejía y David Collado donde se trató de alimar a perezas? Sí, esa reunión se hizo. Ahora bien, Hipólito Mejía no tiene forma alguna de cómo diluir las aspiraciones políticas que tiene David Collado, que se ha preparado para eso y tiene un comportamiento ante los medios y un approach con los medios que le permiten tener una buena imagen, no importa lo que pase en el PRM y no importa lo que pase con otra figura. Con la conversación que tuvo Carolina Mejía con el presidente Luis Abinader, donde se vio una actividad pública por completo, una conversación acalorada, donde es evidente que Carolina no quería ser candidata, pero Abinader le dijo que tenía que ser candidata porque el partido la necesitaba. Aquí se ha armado un tremendo brollo que nadie sabe a dónde va a parar. ¿Qué ha pasado? Si Carolina es candidata en la alcaldía, se supone que no puede ni debe perder, es lo que dice todo comentario político y el que sabe de política. Ahora, en la condición que va Carolina, que sabe que va con una alianza con dos buenos candidatos, un candidato como Omar Fernández, la senaduría, que está metido de lleno a fondo en la alcaldía, y Domingo Contreras, que es una persona que goza del mayor respeto en esas aspiraciones, sabe que lleva tres partidos en contra y es un hueso duro. Abinader le acabó o le acabó, no, le aseguró a Carolina de que su candidatura estaría asegurada, que no tendría contratiempo y que usaría todo lo que tuviera en sus manos para que ella sea alcaldesa nuevamente. Por eso ha puesto alrededor de la alcaldía obras públicas que le está haciendo lo poco que ha hecho la alcaldía, se lo está haciendo obras públicas, como lo que tiene que ver con la Duarte con París y como lo que tiene que ver también ahora con el tema del Malecón. Con todo lo planteado, aquí lo que prácticamente hay, más que una teoría de conspiración, es una teoría política que lejos de ser una teoría política, es una realidad en el territorio y que en el PRM, si las cosas no caminan claras, yo creo que hasta Luis Abinadel llevará un bolazo.
3: 48 minutos completan ya las 5 de la tarde en este miércoles, ¿sí? como siempre decimos, miércoles mitad, mitad de la semana y ya en la vuelta final, señores, de esta época ¿eh? de la Navidad, de diciembre para terminar el año. Y justo ahora es momento del comentario de nuestro querido Domingo Paez.
0: Gracias, Reina. Los partidos han dejado de ser agente de cambio el cambio como expresión conceptual en boca de los partidos solamente es una metáfora engañosa de la que se agarran para seducir a los incautos. Los partidos son verdaderas agrupaciones gestora y motorizadora de la degradación social expresada en primer término en la depredación de los fondos que deben utilizarse para financiar las políticas de desarrollo humano. Y esa depredación se da cuando la mayoría de sus dirigentes va al opuesto público a apropiarse de una parte de los recursos del erario para provecho personal e hinchar su fortuna personal. Cuando una buena parte de sus dirigentes se asocian a las expresiones empresariales más corrompidas para repartirse los fondos públicos apropiándose de ello. Pero además, en su afán por llegar al poder, se asocian a las peores corrientes de pensamiento que perviven en la sociedad con el solo hecho de poder llegar a masas manipulables a través de aquellas corrientes de pensamiento o de sectores los exponentes de esa corriente de pensamiento. Al desaparecer el horizonte ideológico en los partidos políticos, desapareció el compromiso ético y la lealtad como valor esencial en su relación con el ciudadano o con el votante. Por eso los partidos políticos se han convertido en expresiones descalificadas en términos morales, descalificada en términos de valores frente al ciudadano y el ciudadano tiene que asumirlo como la única vía de organizar la administración del poder porque es el único mecanismo que la democracia tiene establecido para movilizar el poder de una mano a otra. Esa es la característica del, del Partido Político en República Dominicana. Por tanto, la población se ha quedado sin espacio para movilizar cambio o para construir espacios de bienestar para los habitantes. Está esclavizada a los partidos políticos porque su voluntad no está depositada en la confianza o la esperanza de los partidos políticos. Está en una descripción gris, probablemente, que usted escuche que yo estoy haciendo, Estoy diciendo que el ciudadano está atrapado sin opciones. Única opción que lo convierte en víctima de una camisa de fuerza en la inevitable necesidad de escoger a quienes administren el Estado. Busquen los tres poderes en que se, se ordena el Estado Nacional Dominicano. Congreso Nacional, Hipercorrupción, Justicia, Justicia corrupción ampliada, poder ejecutivo, depredación institucionalizada y movilizado para construir impunidad que proteja de consecuencias a quienes hacen todo eso. ¿Qué opción le queda al ciudadano para organizar el poder? Confiar en individuos, en individuos que tengan un perfil que defina estos tres elementos. Visión para hacer lo que debe hacer. Honestidad para hacerlo correctamente, respetando valores. Y el otro elemento que es esencial en el ser humano, capacidad para hacer bien lo que debe hacer. Cuando usted vaya a votar por alguien, tiene que tomar en cuenta esos tres elementos, visión de hacia dónde debe llevar la cosa, honestidad para frenar los instintos que llevan al ser humano a dañar a los demás y capacidad para saber hacer las cosas. Dije que frente a Rifero, frente al seductor de menores, Frente al rifero de la ilegalidad en Santo Domingo Oeste, frente al seductor de menores, queda una sola opción para la alcaldía de Santo Domingo Oeste, Dio Atacio. Ahora vamos al Distrito Nacional. Como no puedo entrar con Carolina Mejía y Domingo Contreras en el ámbito de la honestidad, porque no le puedo imputar a ninguno de los dos, lo que puedo imputarle a aquellos dos, en Santo Domingo Este, tengo que manejarme en los otros dos elementos, visión y capacidad. Comencemos por la visión. ¿Qué visión ha expresado Carolina Mejía sobre cómo debe construirse una sociedad para que la gente viva? Ninguna. En cambio, Domingo Contreras sí. Domingo Contreras tiene una visión sobre todos los elementos constitutivos para construir una, una ciudad que sea amigablemente habitable, que sea un espacio para el desarrollo de las mejores condiciones humanas. ¿Qué es una ciudad? Una ciudad es un medio ambiente que tiene que ser armónico y protegido por la institucionalidad del poder. Domingo ha expresado Domingo Contreras mil veces, o quizás más, la visión medioambiental para desarrollarse el Distrito Nacional. Carolina Mejía probablemente ni, ni conoce eso. Cómo reducir todos los elementos agresivos para el ser humano que constituye una sociedad desorganizada, una ciudad desorganizada. Domingo, Mejía, eh, Domingo Contreras tiene una visión de transformación del manejo de los desechos sólidos que naturalmente Carolina Mejía no puede hacerlo porque no lo conoce. Domingo, Mejía, Domingo Contreras tiene una visión clara de cómo manejar el asentamiento inmobiliario para garantizar que se protejan los espacios públicos y puedan ser utilizados apropiadamente por el ciudadano y que el ser humano pueda disfrutar de seguridad en el lugar donde se asienta. Domingo Contreras tiene una visión clara de cómo estructurar un desarrollo de la movilidad vial para que el Distrito Nacional no sea el caos que es actualmente. Domingo Contreras tiene una visión estructurada y explicada durante muchos años sobre cómo se debe manejar el drenaje pluvial de, que, de cómo deben manejarse las aguas contaminadas y cómo proteger el sistema de absorción del subsuelo de las aguas que inundan el Distrito Nacional habitualmente cada uno de los aspectos que constituyen los deberes y responsabilidades de un gobierno municipal con una visión de desarrollo moderna la tiene Domingo Contreras en la cabeza y lo ha explicado muchas veces como en el Distrito Nacional está el asentamiento más racional de la sociedad dominicana con la clase media que ha tenido la oportunidad de prepararse. Ojalá y voten con el cerebro, sin el fanatismo político que limita la capacidad de raciocinio del hombre y de la mujer en República Dominicana y se comprometan con la transformación de la principal ciudad del país, para que se construya, se constituya en un faro de ejemplo, para que el político aprenda a comprometerse con lo correcto y no con lo, correcto, lo incorrecto. Ojalá y la clase media del Distrito Nacional no vote a lo foque, que vote con el cerebro.